0: O Papa Emérito, Bento XVI, faleceu neste sábado, dia 31 de dezembro de 2022... Aos 95 anos de idade, anunciou o Vaticano. Com pesar, informe que o Papa Emérito, Bento XVI, faleceu hoje, às 9 horas e 34 minutos da manhã, no mosteiro Mater Eclésia no Vaticano. Assim que possível serão enviadas novas informações, refere uma nota do porta-voz do Vaticano, Mateo Bruni, enviada aos jornalistas e citada pela agência Eclésia. O diretor da sala de imprensa da Santa Sede, adianta que o corpo do Papa Emérito vai estar na Basílica de São Pedro a partir da manhã de segunda-feira, dia 2 de janeiro para a saudação dos fiéis. Em conferência de imprensa, Mateo Bruni acrescentou que o funeral de Bento XVI vai ser celebrado na próxima quinta-feira, às 9 horas e 30 minutos locais, 8 horas e 30 minutos em Lisboa, na Praça de São Pedro sob a presidência do Papa Francisco. O Estado de Saúde do Papa Emérito tinha vindo a agravar se nos últimos dias e na quarta-feira passada o Papa Francisco pediu orações pelo seu antecessor referindo que este se encontrava muito doente. Nesse mesmo dia, Bento XVI recebeu um som dos doentes informou o porta-voz do Vaticano. Bento XVI, eleito em abril de 2005 para suceder a João Paulo II, tinha renunciado ao pontificado em fevereiro de 2013, mantendo uma vida reservada no mosteiro Matria Ecclesia, no Vaticano, sem aparições públicas desde a viagem à Alemanha para visitar o seu irmão mais velho, Mons. Georg Ratzinger, em junho de 2020. O sacerdote viria a falecer a 1 de julho. Dom Francisco Serra Coelho, o arcebispo de Évora, conheceu pessoalmente e cruzou-se muitas vezes com o Papa Bento XVI durante os seus estudos em Roma e deixou um testemunho em declarações em direto à Rádio Televisão de Portugal, a RTP, que passamos a escutar já de seguida.
1: Sentimos, de facto, esta perca, mas também uma dimensão de, de ganho. É, perca de um grande valor moral de um homem que fazia parte da nossa consciência humana, do valor de cada pessoa e ao mesmo tempo de um trajeto que fazemos juntos, toda a humanidade. João Paulo II deixou, enfim, um grande espaço com o seu pontificado, e Bento XVI foi aquele que o acompanhou como prefeito da Congregação da Fé e que depois assumiu a continuação da sua enorme obra num desafio imenso para o cardeal Ratzinger. É uma pessoa que teve a coragem de abraçar a herança de João Paulo II e no momento de grandes transformações da humanidade e, ao mesmo tempo, um homem com uma humildade imensa que foi capaz de se pôr ao serviço do um modo muito discreto. A sua frase de conduzida de vida, colaborador com a verdade, é este lugar que ele guarda para si, na sua atitude de grande intelectual. Grande e iminente teólogo, e por isso nós eh, guardamos eh, esta consciência de que esta reserva moral, que era a sua pessoa, repito, para toda a humanidade, porque é um homem da humanidade com o seu olhar eh, sempre assente eh, na humanização fazendo as grandes escolhas, segundo o seu pensamento, daquilo que era o melhor para a pessoa humana, a partida de Bento faz-nos estar hoje de luto. Mas ao mesmo tempo, assim como ele disse quando iniciou o seu pontificado, que não apareceria mais à janela João Paulo II a dar a bênção, mas que talvez de uma janela do céu ele continuasse a abençoar, também nós vemos, enfim de uma janela do céu, Bento, conosco naquilo que é o seu compromisso com a humanidade. Dom Francisco a minha Coelho, que alterações
0: é... é que acha que o Papa Bento XVI conseguiu implementar na Igreja ao longo do seu pontificado?
1: Bento XVI teve a preocupação, antes de tudo, de fazer sentir que a Igreja é a mesma, que há só uma Igreja, que a Igreja, portanto, não se fratura, é uma igreja que acompanha os tempos, os sinais, eh, sentindo-se eh, interpelada, mas é a mesma igreja de sempre, a igreja de Jesus Cristo, ele é o sucessor de Pedro, que responde. Por isso há uma coerência e há uma, uma linha de continuidade naquilo que são os valores a identidade da igreja. A igreja não se pode contradizer, nem é uma igreja que se reinventa a si própria, na medida em que ela tem uma identidade no seu fundador. A fidelidade de Jesus Cristo é a fidelidade ao homem. Aquilo que é necessário é responder e ao mesmo tempo ser capaz de fazer entender a sua mensagem ao homem de cada tempo. Porque a dificuldade, muitas vezes, é neste diálogo compreendermos a ânsia a profunda. Chegou, chegou
0: a conhecer pessoalmente o Papa? Chegou a conviver com ele, por mais não seja, na, na, na visita que o Papa fez a Portugal em 2010?
1: Não. E nunca teve sim, esse privilégio? Não convivi somente na visita, mas em Itália. Eu terminava dizendo, de facto, que o descobrir, a necessidade, a ânsia do homem de cada tempo e responder eh, com ah, aquilo que ele espera para o seu vazio interior. E Bento teve essa dimensão. Passando à, à sua eh, proposta, olha, eu tive um episódio muito simples, mas ao mesmo tempo encantador, com este homem que amava, como sabemos... Beethoven, este homem que amava Mozart, sobretudo, quando se falava em Mozart, ele dizia que não era um simples eh, tempo de diversão, mas em Mozart ele encontrava eh, todas as grandes lutas do homem interior, as grandes dramáticas humanas. Eu era estudante em Roma, eh, era um padre com 30 anos, tinha concluído a licenciatura em História da Igreja na Universidade Gregoriana, tinha feito o currículo de doutoramento e estava a fazer investigação no Arquivo Secreto Vaticano. E o portão de entrada para o Vaticano, eh, onde eu tinha que todos os dias passar a ida da parte da manhã e depois ao regresso ao fim da tarde, era exato, muito próximo, quase exatamente à frente da entrada eh, do seu apartamento. É um portão que é conhecido popularmente como Portão de Santana, que ali ao lado está a Igreja de Santana, a Igreja Paroquial do Estado Vaticano. E muitas vezes na Praça de São Pedro, conforme as horas, ao ir para a minha investigação, ou ao regressar da minha investigação, me cruzava com o cardeal de Ratzinger, que ia para o seu trabalho, para o Dicastério da Doutrina da Fé, ou vinha do Dicastério. Uma pessoa extremamente simples, com a sua batina, como um padre tradicional, no inverno com sobretudo sobre a batina, era muito frequente vê-lo com uma gorra, como nós chamamos, uma, uma boina basca, e com a sua cruz peitoral por baixo da do seu, sobretudo, e somente pelo anel é que nós percebíamos que há ali o mesmo E quando nos cruzávamos ele dizia muitas vezes, bonjourno, bona serra, ragazzo, chamando-me rapazote, um rapaz. Um dia ele foi convidado pelo reitor do colégio, o Sr. Tomás, o Bispo Imérito de Vida Real, para ir tomar uma refeição ao colégio. Eram, aliás, amigos pessoais. E viu-me na sala de jantar, como aluno do colégio português, e veio ter comigo e disse tu és o rapazote, tu és o ragazzo, sou, não sabia que eras deste colégio, cumprimentou-me e, e teve, portanto, um ponto de encontro. A partir daí... Todos os dias, muitas vezes, não direi todos os dias, mas muitas vezes por semana, o nosso contacto passou a ser mais próximo. E observei uma cena muito terna, que passo a contar. Junto à sua casa, ao seu apartamento, uh, vendiam-se objetos religiosos, recordações, mas havia também uma senhora que vendia flores, vasos, flores frescas, e um dia quando ele regressava, era conhecido, aqueles eram os vizinhos dele do resto da rua, não é? Disseram-lhe que aquela senhora tinha o seu cumpleaños, ou seja, fazia anos. Ele então ficou bem disposto e eu, observando eh, a uma certa distância esta cena, vi a dirigir-se à senhora e a comprar-lhe flores. Depois, enfim, de muita alegria, iminência, quero flores, sim, quero flores, quero flores, e comprou um ramo de flores. E no fim, à hora da, da, da partida, da compra, ele oferece as flores à senhora, que fazia anos à vendedora, a pessoa, enfim, do povo romano. Uh, nunca mais esquece este momento.
0: O testemunho de Dom Francisco Serra Coelho, ao início da tarde de hoje, em direto à Rádio Televisão de Portugal, sobre o Papa Emérito Bento XVI, que faleceu neste sábado dia 31 de dezembro de 2022, Josef Aloysius Ratzinger nasceu em Markel, em Am, na Alemanha no dia 16 de abril de 1927, um sábado santo, e passou a sua infância e adolescência em Traunstein, uma pequena localidade perto da Áustria. Nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, foi arrolado nos serviços auxiliares antiaéreos pelo regime nazi. Juntamente com seu irmão George, foi ordenado padre a 29 de junho de 1951. Dois anos depois, doutorou-se em teologia com a tese Povo e Casa de Deus na doutrina da Igreja de Santo Agostinho. De 1962 a 1965, participou no Concílio Vaticano II como perito Após ter chegado a Roma como consultor teológico do cardeal José Frings, arcebispo de Colónia. Em 25 de março de 1977, o Papa Paulo VI nomeou o arcebispo de Munique e Frizinga, a 28 de maio de 1977, recebeu a sagração episcopal e escolheu como lema episcopal colaborador da verdade. O mesmo Paulo VI criou o cardeal no Consistório de 27 de junho de 1977. Em 1978, participou no conclave, celebrado de 25 a 26 de agosto, que elegeu João Paulo I. Este nomeou seu enviado especial ao terceiro Congresso Mariológico Internacional, que teve lugar no Equador de 16 a 24 de setembro. No mês de outubro desse mesmo ano, participou também no conclave que elegeu João Paulo II. O Papa polaco nomeou o cardeal Ratzinger como prefeito da congregação para a doutrina da fé e presidente da Pontifícia Comissão Bíblica e da Comissão Teológica Internacional em 25 de novembro de 1981. No dia 19 de abril de 2005, o cardeal Joseph Ratzinger foi eleito... O duocentésimo sexagésimo quinto Papa, sucedendo a João Paulo II, 11 de fevereiro de 2013, Dia Mundial do Doente, e memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes, anunciaria a renúncia ao pontificado, com efeitos a partir de 28 do mesmo mês, uma decisão inédita em quase 600 anos da história na Igreja Católica. Bento XVI realizou 24 viagens ao estrangeiro, incluindo uma visita a Portugal entre 11 e 14 de maio de 2010, com passagens por Lisboa, Fátima e Porto. No total, as visitas apostólicas tiveram como destino prioritário a Europa, 16, seguintes a América, 3, o Médio Oriente, 2, a África, 2 e a Oceania, 1. Estas somam-se 30 deslocações em solo italiano. O falecido Papa assinou três encíclicas e presidiu a três Jornadas mundiais da Juventude, Colónia e em Madrid, para além de ter convocado cinco sínodos dos bispos, um ano paulino, um ano sacerdotal e um ano da fé. As encíclicas, textos mais importantes do pontificado, começaram a ser publicados em 2006 com a Deus Caritas Este, Deus é Amor, um texto breve que apresenta uma fórmula sintética da existência cristã. Deus é amor e os cristãos acreditam nesse amor, fazendo dele a opção fundamental da sua vida. Spe Salvi, Salvos na Esperança, é o título da segunda encíclica de Bento XVI, de 2007, dedicada ao tema da esperança cristã num mundo dominado pela descrença e a desconfiança. A terceira encíclica, Caritas in Veritate, Caridade na Verdade, publicada em 2009, propõe uma nova ordem internacional para governar a globalização e superar as sucessivas crises, apontando com prioridade a reforma quer das organizações das Nações Unidas, quer da arquitetura económica e financeira internacional. Em 2012, José Ratzinger encerrou a sua trilogia sobre Jesus de Nazaré com um livro sobre a infância de Cristo. A 18 de abril, Bento XVI tornou-se o terceiro Papa a discursar na sede da ONU depois de Paulo VI em 1965 e João Paulo II em 1979 e 1995. Nos 2.872 dias do seu pontificado, Bento 16 escreveu 17 cartas apostólicas, sob forma de moto próprio, 116 constituições apostólicas e 144 cartas apostólicas, além de outras cartas e mensagens, discursos e humílias.